0: Ännu ett drubalsnackavsnitt. Vi är uppe i nummer 39. Förra avsnittet så kom vi in på en modul som heter Site Audit. Det var du, Adam, som hade tipsat om den.
1: Jo, jag tog med den eh, bland, bland mina få modultips. Och då tänkte jag och... att jag
0: och Kristoffer... Hej Hejsan, Kristoffer! Hallå, hallå! tänkte att jag är ju en... Eh... Rätt intressant sak. Så att det där kanske vi kunde ägna en hel avsnitt åt. För den här modulen har spottat ut sig en väldigt bra rapport. Och med bra punkter att tänka på när man tittar igenom en webbplats. Men först då tänkte jag meddela att eftersom jag blir pappa igen här kring jul, nyår eller någonting sånt. Så kommer jag ta lite paus från Drupal-snack. Så att vi tänkte höra om det var någon som skulle vara intresserad av vara programledare. Och du och Adam
1: har ju funderat lite mer på det här. Ja det är väl egentligen oss, oss alla tre som har pratat lite fram och tillbaka. Och eh, vi har väl, eh, alla är ju naturligtvis välkomna att och, och höra av sig ifall de känner att de vill vara med och vara programledare för Sveriges största Drupal-podcast vågar jag mig på att säga. Eh, men vi tycker väl att eh, det hade varit kul om vi hade kunnat få en tjej. Som vill eh, vara med och eh, snacka dryppal. Eh, det kan bli lite, lite mansdominerat med, med tre killar. Och eh, om det finns några tjejer där ute så eh, ta, ta chansen och, och, och hör av er. Gå in på dryppalsnack.se och, och skriv i kontaktformuläret där en liten, liten beskrivning om er eller... Bara anmäla att hej, jag kan nog tänka mig att vara med och snacka Drupal. För jag jobbar med det, eller jag tycker om det.
2: Det har varit lite kul. Ja, absolut. Så har vi inga krav på den eh, som hör av sig heller. Nu måste inte vara en drupalutvecklare eller eh, såhär, någon nördig person. Utan bara ett intresse för eh, Drupal. Och eh, ja, vi, vi utgår ju alltid ifrån oss själva när, när vi pratar. Så att eh, det spelar ingen roll. Om, eh, om du är första gången eller inte, din, det ska finnas intresse för Drupal och sen lär vi oss under resans gång.
1: Precis, bra sagt. Då,
2: Site Audit.
0: Det är en eh, drush modul en drush plugin som eh, man kan installera. Jag såg att eh, Pantheon, har, vet, vet du de, har de varit med till mig och... Eh, Utvecklat här, de använder den tydligen i sitt webbgränssnitt. Jag har ju lite kunder på Pantheon, en sån här Drupal Hosting.
1: Ja, de, de var de som lag grunden, om jag förstår det hela, hela rätt. Och sen har 4Kitchens tagit över flaggan, eller man ska säga, och ja, föranvidgade det. facklan, kanske man säger. Mm. säger jag. Precis facklan som, som brinner men flaggor ska man inte bränna utan det är facklan de för vidare. Eh, men som du säger så, så har ju de eh, den här på sin eh, launch check eh, hos Pantheon men det kanske det jag har aldrig pysslat med Pantheon men du har lite mer erfarenhet av den förstår jag. Ja, eh,
0: jag har ju kört det kunder och det är ju riktigt trevlig trevlig hosting med väldigt bra git support och man får automatiskt test- och utvecklingswebbplatser plus, plus uh, själva produktionswebbplatsen och sånt. Och nu har upptäckt att man kan köra siteaudit direkt mot dem. Vilket är ju rätt trevligt. För att uh, man kan installera lokalt och köra i sin lokala utvecklingsmiljö men ofta är det mer intressant att köra en siteaudit på produktion. Och då måste man ju ha siteaudit- modulen eller plug ska en installerad på servern.
1: Precis. Eh, snabb fråga där. Eh, vad skiljer det från att ha det i sin lokala utvecklingsmiljö kontra servern. Varför, varför vill man köra det på, på live-servern? Kan man inte lika gärna göra det lokalt?
0: Ja, fast eh, visst går det. Man får ju som samma typ av... ingen skillnad egentligen på det man kör, men jag i alla fall har ju ofta en helt annan uppsättning med inställningar. Jag har Slår jag ofta av cachen och man slår av aggregeringen av CSS och JS-filer och man har lite andra moduler installerade när man håller på att utveckla lokalt. Så man, och det går ju sig att ställa om då så att det blir precis likadant som i, i produktion. Men det är också kanske enklare att köra i produktion så man vet att det är verkligen det som man kör en audit på det som folk faktiskt ser.
1: Precis. Bra svar. Guldstjärnor i kanten. <laughs> Fick jag det att låta som jag visste det? Nej men som du säger man har, Det är ju, skiljer sig ändå lite Mellan utvecklingsmiljö och Live eh, server och, och eh, cache Och moduler är ju Det som skiljer sig åt mycket eh, Jag har bara använt det lokalt eh, När jag har gjort mina rapporter eh, Och eh, Om man bara Kör det här kommandot Så får man ju ut en rätt ful fil eh, Så tack och lov Så har de faktiskt tänkt ett steg längre Så de, lägger man till lite lite växlar i på kommandoraden där så kan man få en färgglad liten rapport ifrån, med hjälp av Twitter Bootstrap helt enkelt för lite styling. Jag har gjort till dags dato mellan 5 och 6, sådana här site audits. Hur många, hur många har ni gjort? Fredrik, Kristoffer?
2: Ja, just den här ja, modulen har jag inte riktigt kört skarpt. Däremot är en generell site audit där man själv går igenom olika saker. Det har jag gjort en riktig genomgång och så. Men ofta säger man ju på den sidan att det är man själv som producerar. Det är sällan man tar över andras jobb. Men då är den här bra. Så, för då får man ju hjälp att kunna se sin egen kod och kunna se vad är, det, vad är det andra tänker på som är viktigt som jag kanske missar. För man blir ju lite hemmablind. Allt ifrån... Ja, men kronjobb och databas, security-inställningar och, och views delar och lite sånt
0: ja, då tar vi och går igenom en siteaudit Jag har lagt upp den för drupparsnack.se så att ni kan titta på den själva men snäll lyssnar här, ni hittar länken i våra show notes vi börjar med en summary där man ser hur många procent man har fått om det är grönt och blått och gult och rött, en röd har vi Ja, så jag tror inte att den var så väsentlig. Och hur många procent man har fått efter var hur väl man har gjort sitt jobb typ. Det börjar med Best Practices där vi har fått um, 100%. Och där har man lite saker. Att man kollar att Settings pop finns. Att, um, att det är en riktig fil och inte en cyborgsk länk. Samma sak med Sites Default och Sites All. Att det inte lägga massa extra filer i Sites. Att man har Fast 404 Pages aktiverat. Det hittar ni i settings.php. Någon av er som känner för att förklara hur det fungerar?
2: Jo, jag kan ta det lite igen. Det är ju som så att i vanliga fall när du surfar in på en Drupal-sajt och eh, den inte hittar något så måste du dra igång hela Drupal med hela Bootstrap och allting för att eh, kunna returnera tillbaka ett stylat meddelande som säger sidan finns inte. Då med fast 404 så gör man en snabb koll och mot eh, routertabellen så att Drupal själv kan kolla att det, det här finns inte så gör man en enkel databasfråga och sen returnerar man en, en halvstatisk POP-sträng som man definierar i setting.pop. Så då behöver man inte dra igång hela stora Drupal bara för att säga att sidan inte finns. Och det är ju för att minska belastningen på servern för, eh, på just sidor som inte finns. Det
0: får man mycket sådana att träffa. Det kan vara sökmotorer eller vad det kan vara som sitter och slår på ens webbplats så kan det göra ganska betydande skillnad. Eh, POP-filter har vi inte aktiverat. Det borde inte någon ha. Det är en ganska klar säkerhetsrisk och man... det är alltid mycket trevligare att ha sin POP-kod i filer. Vem gillar att skriva POP-kod i, i sin webbläsare?
2: Jag tänkte på en annan sak där också. Vi gick förbi den lite där med multisite. Den är ju grön för oss i Drupalsnack.se. Men om man har en multisite så behöver inte det betyda att den där rubriken blir röd. Utan då blir den blå. vilket Det blir bara ett informationsmeddelande så att man ska bli observant på att det här är en multisite. Och här är de här sajterna som finns. Så att man vet det hela. Så att alla de här sakerna kan vara både grön, röd och blå. Och gul Gul är ju varning, röd är något man måste åtgärda. Blått är bara information för att man ska kunna hålla koll på läget.
0: Sen kommer vi till sektionen för block. 100% klarar vi av där. Vi har, blockmodulen är igång. Det är väldigt viktigt om man vill ha block. Vi använder block caching. Vi har ett antal block som inte kör någon caché. Vi har ett custom block. Och sen har vi System Help och Main Page Content som aldrig kör någon, någon cache i, i block -cachen. Vi har cache-inställningar. Page Cache Anonymous Caching är aktiverad och det finns väl i princip inte en webbplats någonsin som inte borde ha det aktiverat i produktion. Eller vad säger ni?
1: Nej. nej. Det finns väl inget skäl till att stänga av det.
0: Sen har vi en gul ut det här. Minimum Cache Lifetime. Jag satt för drupasna.se till en dag. Att caschen ligger som minst. Vad som än händer i platsen så kommer caschen inte att genereras på nytt på en dag. Så om jag skriver en, en ny artikel och inte gör någonting, så kommer den att visas kan det ta upp till en dag innan den visas för att caschen rensas. Och det är de som är gult där för det är lite grann är det verkligen det du vill. För normalt så vill man nog kanske inte ha det så långt. Men för drupa som uppdateras bara. En gång varannan vecka. så alltså när, när vi postar ett nytt avsnitt så kör vi helt enkelt en clear cache. Och resten av tiden så ändras nästan ingenting på webbplatsen. Så att då kan den få väldigt lång cache-time och minimera belastningen på, eh, på servern. Vad brukar ni köra där? Kör ni en minut eller kör ni noll? Eller?
2: Det beror på kunden som administrerar sajten. Eh, om, om någon kan förstå att det är bra att sätta en minimum lifetime på typ fem minuter. Då kan man sätta det hela. Men kunder som bara varenda gång de skriver en nyhet och inte dyker upp på en gång i publika webben då, och de får en panik över det hela ja men då sänker man det hela och kanske en minut eller kanske ingen. Um, för det är, ju, det är ju till för att servern inte ska behöva generera upp samma innehåll hela tiden. Så blir man dedosad är ju då man ställer upp den här högt. För då är det, Drupal retenerar ju bara samma innehåll, även om det kanske ändras men Eh, då får man tömma kanske en gång manuellt när det behövs. Hur brukar ni göra Adam? Ni har ju en hel del olika kunder också.
1: Eh, jag skulle nog säga att det är ja, som du säger, om kunden är med på hur det funkar så vågar man ju sätta upp det lite, men eh, jag tror att det är satt till eh, vad, vad var det vi sa? Namn mm. never eh, på de flesta. De, de vill ha, de vill se det liksom direkt och jag vet, jag har tagit ett, ett gäng diskussioner under utbildningen att men vi, kan vi inte göra så här men nej nah, det, det, det går liksom inte det, tyvärr får jag säga det, de lider ju lite av det ska säga.
0: sen har vi nästa exp expiration of cache pages det är väl den andra det är den här minimum kanske lifetime och expiration of cache pages som brukar vara de mest förvirrande inställningarna på om man går in på performance inställningarna på en plats. Det står ju själv i Drupal själv säger jag att the maximum time an external cache can use an old version of a page. Och 15 minuter så är det ofta som eh, rekommenderat. Och det är mycket till exempel om man kör något typ av cache-lager innan. Men det kan det ganska alltså, det gäller eh, webbläsaren också eller proxyserverar av olika slag. Hur länge kan de eh, använda cachen från från en strup har väl plats utan att behöva hämta en ny. Vad brukar ni sätta på det?
2: Ja, jag, där brukar jag alltid sätta en eh, typ 5-15 ja, eh, fem, minuter. Något sånt brukar jag väl sätta det till. Mm. Och därför att i det här fallet så kan ofta så brukar det vara så att användaren kan ladda om sin webbläsare. Så då brukar det komma. Eh, för det här är ju på kländsidan, Hur länge ska du få cashas på kländsidan. Och då har klienten oftast kontroll att den kan ladda om det igen.
0: Jag tror man Här också säger att de att de tycker att man ska sätta den till minst 15 minuter. Det tror jag är en, är en väldigt vanlig rekommendation jag har sett. Det är också för att minska belastningen på databasen framförallt. Det är det, det är nästan allt all caching handlar om. Att cached page compression. Att de sidor som man körs komprimeras innan de stoppas in i... I databasen eller vart man nu har sin, sin cache. Eh, det där har jag sett lite olika rekommendationer på. För ofta så kör ju ens webbläsare också g eh, komprimering Och frågan är om man ska låta Drupal ta hand om det. Eller om man ska låta webbläsaren ta hand om det. Men för den låta Drupal göra det då Drupal gör det en gång när den stoppar in cachen och komprimerar den. Eller med webbservern gör det ju vid varenda request. Mm. Vad brukar ni köra där?
2: Jag brukar köra det hela...
0: Mm.
1: Man får nog säga att jag inte jag är inte helt. Jag är inte övertygad, eller man ska säga. Nej, jag, jag vet faktiskt inte vad, vad vi brukar köra, men jag, jag tror att det är inställt på kompression. Det är något jag får ta med mig och, och gå igenom. Jag tror att det är en ganska säker inställning att kryssa
0: Ja, I jag vet inte, Pentier, de rekommenderar att man inte cruiserar, men hur de har konfigurerat sina webbservrar. De kör EngineX och kanske EngineX har något, de har konfigurerat något system där som jag gör att det blir bara onödigt för Drupal att syssla med det. Men på alla så här, om man har webbhotell och sådär då är det definitivt det man ska kryssa i det. Aggregate and compress CSS files in, in Drupal. Och så har vi den som är motsvarande för, för Javascript. Aggregate Javascript eh, files in Drupal. Och det är ju bara att man, istället för att för ofta finns det massa CSS och js eh, filer Hur många det brukar bli på era webbplatser? Det är väl åtminstone den 20 till 50 av varje eller någonting i den stilen.
2: Jag måste faktiskt säga, att jag är på väg att få min en commit i kår för Drupal 7 på en issue som jag jobbade med för två år sedan som nu har verkar kommit in i skivan. Eh, det handlar om just IE6 och IE8. För Lazy Loading CSS som gör att det blir för många CSS-filer och anrop som gör att den inte klarar av det hela. Den klarar max 32 eller ja. vad då?
1: Är det inte så många? Jag tror det är 20 eller något sånt. Nej, jag ska inte säga säkert.
2: Nej, så alltså det är ju ett problem som finns men det är ju på väg att försvinna. Men fördelen att få ihop det till en fil det är ju att klienten gör ett anrop. För klienten kan göra max fem parallella anrop till servern. Så då, eh, om man har 30 så kommer det ju 30 CSS-filer och Javascript-filer så kommer det ju betyda att den måste vänta alltså, i, i sex omgångar och har du en, 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 en ping-tid på 200 millisekunder så betyder det att det är en sekund att hämta innehållet. Och då är det oberoende hur lång tid det tar att leverera datan. Det är bara trafiktiden emellan server och klient.
0: Ja, det är ju även om något... 10 filer som är kilobyte är precis lika mycket som en annan fil så är de där 10 små filerna betydligt mer jobb att ladda hem än den ensamma stora filen det sprids händer att Drupal tar alla CSS-filer och jag slår inte ihop dem i en utan det blir nog, brukar bli in 3-4 stycken för att man försöker dela upp dem beroende på att de behövs på olika sidor och så. Och det kan ha med javascript så det är ju en, någonting man absolut alltid ska kryssa i det enda jag har sett någon gång när man inte ska kryssa i den för Javascript är om man kör vad heter den, Cloudflare. De har egen Javascript-aggregering och man måste välja att antingen kör man Cloudflare eller så kör man, så kör man Drupal. Så kör man båda så blir det lite
1: mysko. Det är kaka på kaka.
0: Sen kommer lite mer avancerade saker. Lock API, det är alltså hur, hur Drupal kan låsa databastabeller. Och det här ligger som, som förvalt i så körs det här i databasen så det kan ganska lätt bli flera stycken som försöker låsa samma sak och det blir lite strul på en, när man har en webbplats som har lite mycket besökare och sådär. Så ett väldigt bra sätt att lösa problemet är att låta flytta över till Memcache, de väldigt många större webbplatser som är gjort. Och för att drupa snack.se ska vi inte det egentligen behövas men nu har jag Memcache på servern så är enkelt gjort. Och det där också vi har, som den här site-auditen visar för Drupasnack, att vi har alla cachetabellerna eh, ligger i, i Memcache. Memcache är bara ett sätt att ha cachetabellerna i, i ram, direkt i minnet. Och det är naturligtvis det absolut snabbaste sättet. Att läsa någonting direkt ur minnet är väldigt mycket snabbare jämfört med att göra ur databasen. Och sen är det lite snyggt tar lite information om olika bins och sånt för Memcache också. Så att man får lite översikt av hur man har konfigurerat det hela. Man får lite information om sin codebase. Att vi har en och en halv Gig filer. Och det är väl uteslutande mp3 filer i princip. Ja, om content, om innehållstyper, om taxonomier till rapporter. Att man inte har några oanvända innehållstyper och oanvända vokabulär och sånt. Det har vi inte. Så att där fick vi 100%. Kron är en viktig sak att man kör här jobb som ska köras regelbundet. Och där har vi, den fungerar och körs. Och det talas om när den körde sist och sådär. Då kör vi den en gång per dygn. Eh, databasen också 100%. 8 meg bara i databasen. det är inte så mycket. Men, eh, vi kör UTF-8 på allting. Allting kör i Då får vi stora gröna grejer för. Extensions, det måste vara moduler det, eller hur?
2: Ja, det heter det väl. Det är, I åtta kommer det att heta extensions, inte mm, modules. Så de,
0: de, har, de, är, de hänger med. 5-6 stycken extensions eller moduler är aktiverade. Och så får man en liten gul notis här om att. Um, ni kanske har sett att många moduler är delat upp så att man har field och field UI, views, views UI, rules också, eller rules UI. Här tipsar de om att uh, de här UI-modulerna kan man faktiskt stänga av i produktion om det är så att man inte sitter och. Och jobbar med webbplatsen i produktion. Utan man har en utvecklingswebbplats. Hur brukar ni göra där? Stänger ni av era UI-moduler?
2: Ja, inte något mycket. Egentligen så skulle man göra det mer. Men sajterna jobbas ju ändå med. Och ibland så vill man in och kanske ändra en vy. Eller titta på hur fälten ser ut. Eller något sånt där. Och då är de väldigt behändiga att komma åt istället för att behöva aktivera en modul och sen göra någonting och sen stänga ut av modulen. Det är bara på
0: ett par stora webbplatser där man verkligen har en hård kontroll på vad som är utveckling och live och sådär som alltså jag har stängt av dem. Vi har inga icke-rekommenderade moduler. de måste jag ha någon kanske någon inbyggd lista då, där, de, där de har moduler och extension de tycker är dåliga så de listor här. Inga saknade moduler, inga, inga moduler som behöver avinstalleras.
2: Just den där Duplicate, jag körde det på någon annan sajt här nu där vi har multisajter och lite sånt. Den går ju igenom hela Drupal-katalogen och kollar så att man inte har dubletter, så att man har någonting i profiles och någonting i all och sen någonting i sajtens module-del så att Eh, den kollar så att man får en, en varning så att man inte råkar placera en modul fel på två ställen om man inte vet vilken som är aktiv.
0: Sen Google Google Page Speed Insights 0%. Det där vet jag inte. Invalid value values must match the following regular expression. Jo. Det verkar vara några error med det ändå. Vänta, jag inte ja, vad har.
2: Eh, så här, eh, PageSpeed eh, Insight. det där är ju ett server som man kan lägga in på sin webbserver. Och den ligger som ett lager i, i mellan Apaches renderingsdel och det du levererar till eh, slutkunden. Så Google... Ja, den Apache-plugin de tycker man ska ha. Ja, ja för då kan eh, det... Det är Google som har utvecklat den delen, men det den gör är att den kan fixa ordning. Den kan ju... Det är en jättekraftfull Apache-modul eller Nginx-modul. Den kan göra sådana här saker som CCS-omskrivning, bildkomprimering, on the fly. Och den kan köra G-SIP och hela den biten. Och det ska ju bara vara att köra, och sedan ska man inte behöva tänka på det hela. Men jag har kört det lite grann. Man får lite grönare siffror. I vissa sådana här prestandardtests för samtidigt lägger det till Ett komplexitetslager Och det är svårt att mäta Den förbättring man får Det är bara i de här äh, Testerna där det står att Ja du har 0% Du kan komprimera dina bilder Istället för att det står 1% mm. Så att äh, Man kan titta på det hela Men äh, som en vanlig sajt Så är det mer det är mer komplexitet än vad det ger
0: Security nästa, 100%. Då kollar de igenom ens menu-router. Och det är väl den menu-router-tabellen menu i databasen. De kollar så att det inte är några misko sidor som har skapats. Eller att det är några omdirigeringar. Det är att webbplatserna har hackats i så fall.
2: Ja, för jag läste lite grann. En av de hackertekniker som finns med den senaste SQL-injection-buggen är att du kan lägga in en routing-rad- och säga på den här URLen. så istället för att ladda den här POP-filen så kör man en file-put-content. Och då har du i databasen skrivit din egen POP-kod som sen exekveras. Och då gör du det direkt i routing-tabellen. Så att, det här är ju en koll så att det inte görs några sådana eh, hacker -knep.
0: Det Vad trevligt att det var grönt då. Mm.
2: Status,
0: 88%. Vad har vi... Det här är ju den vanliga statusrapporten som man får under reports Status. Vad jag förstår på Marina Drupal-webbplats. Det har väl de flesta varit inne och tittat på någon gång. Ja, Update Notifications är inte aktiverat. Det gör jag aldrig i produktion. För att jag kollar ju om det behövs nya moduler. kollar jag i utvecklingsmiljön.
2: Men längre upp har vi den. har ingen färg. Men där står det C-tool CSS-cache. Error unable to create. Tittar jag på rätta
0: statusrapporten så, så existerar den redan.
2: Då har vi någon det här problemet att det här är, vi kör ju den här rapporten som en lokal Linux-användare och då har den lokala Linux-användaren inte skrivrättigheter till den katalogen eftersom det är ju www-data som äger den katalogen.
0: Ja, så är det förstås ja. Så att den här användaren som jag körde den här rapporten som har inte har inte rätt att äh, ändra där och tror den att, den, äh, att det är något fel, men egentligen är det ju väldigt rätt. Det är bara de användare som måste som ska kunna skapa mappar och ändra i dem. Äh, användare? Det finns tre användare, tänka sig. Om vi är tre stycken som sitter och pratar här. Vilka kan det vara?
2: Men då är frågan, vem kör som user nummer ett då? Det var jag, för jag gjorde webbplatsen
0: det står till med där nere. Det är med e-postadress och allting. Mm. Precis. Men sen får man se här att om man har blockerade användare, om man har roller och sådana saker. En bra rapport. Views, där fick vi bara 75%. Vad kan det vara för någonting?
2: Ja, min sådana... Min, min view som jag håller på att jobba med länkarkiv där, den har ju ingen caching påslaget. Ja, det
0: är det. Den tycker... Att man ska slå på caching på alla vyerna. Ja. Yep. Det är den som drar ner det. Mm. Där kan vi bara dra att vi har, det finns ju två um, typer av caching. Um, Cache-nivåer, man ska säga, i views. Man kan, ska vi se, det finns för query cache och render cache. Yep. Visst är det så? ja yep. Och query cachen är ju själva databasfrågan. Alltså det resultatet man får tillbaka från databasfrågan. Uh, så man kan cache det i en visst antal minuter eller timmar eller vad man väljer. Och sen också den renderade HTML-en. Och om jag har... Alltså jag är inte helt hundra på att det här fungerar alltid. Men det ska vara så att man ska kunna... Den renderande HTML ska man kunna kassa för jättelänge. Därför att om queryn ändras så ska den automatiskt raderas. HTML-outputen. Men det vet tusen om jag alltid får fungera. Hur är er erfarenhet?
2: Vad jag testar så tycker jag att det fungerar. Problemet är när man sitter och utvecklar och man bara ändrar i, eh, i styla renderingsdelen. Då slår det ju inte igenom. Nej. Så till exempel om man listar en vi utav eh, nyheter och sen använder man den här view mode och säger lista alla eh, nyheter i teaserläget. Och går jag in och ändrar teaser så är ju databassvaret detsamma. Mm. Och då kommer det ju inte slå igenom. Men om jag skriver en nyhet, då kommer det ju slå igenom. Då kommer det ju uppdateras. För då har ju själva SQL-frågan retenerat andra NID-nummer.
0: Det de rekommenderar här är att man har ett query result. Ska man kanske för minst en minut. Det betyder att om man gör något nytt innehåll så kommer det ta upp till en minut innan... Så man har en lista med, man har en vy som visar nyheter till exempel. Och skriva skriver man en ny nyhet så kan den ta upp till en minut innan nyheten syns på den här listan. Vilket som du har märkt Kristoffer, att vi en del kunder blir helt nipprig. Vad tog min nyhet vägen? Jag skrev den, den syns inte, den syns inte. Så där får man ställa ner till noll ibland för en del kunder. För att de... Och sen rendered output, i princip så långt det bara går. Men en, minst en timme kan man ju sätta där då. så kommer ju vyerna att Påverka databasens prestanda så lite som möjligt. Watchdog database logs. Eh, där har vi syslogging. Syslogg, det är väl den här som skriver ner till... Eh, skriver logfilen direkt till eh, syslogg som är Linux-system för, för loggning. Den mm. använder jag på en del webbplatser det är det rätt smidigt. Det är mycket mindre prestandarkrävande att göra det än att skriva till databasen hela tiden. Eh, Men databasloggning använder vi här på... På
2: Fördelen med databasloggning är ju att du kan ju gå in på sajten och se lasmessages och se om det har blivit något fel. Mm, Sys logg så kommer du få alla sajters loggning i samma fil och då måste du ha något externt verktyg som kan filtrera och du kan titta på det hela.
0: Ja, det går ju så. Och om man, men då, det krävs att man är lite syssadmin där och konfigurerar donar och har sig. Så kan man få in dem i olika. Mm. Men det är inte så himla enkelt. Och, det där har jag bara pisslat med på lite större webbplatser. Har man lite mindre, drupare platser som sagt så är det ju byt enklare att ha det i, och det ligger i databasen så att man kan titta på det direkt. Och så får man lite information om, om loggningen, hur, hur många entries man har och sådär. Och hur många 404s man har, hur många pages not found. För om man väldigt mycket sådana så kan man börja titta över om man kanske behöver blockera ett igen eller har lite omdirigeringar och sådär så att folk hamnar rätt. Och lite POP-messages, alltså POP-varningar. Någonting där det blir fel i, i POP-koden. Där, där finns en hel del. En hel hög med varningar och notices. Kanske måste titta efter. Det brukar ofta vara någon kodsnutt någonstans. Sitter och genererar en massa pop meddelanden Vi kör ju POP 5.4 på den här servern. Och den del gammal kod kan generera lite varningar. Fyller upp loggarna.
2: Ja, men varje 4.04 ger en varning. Så alla de här page not found blir en varning? Så är det kanske, ja. Och då, de är ju ja, lite missvisande, men...
0: Ja, jag tittar in i, ja, för jag tittar in i själva loggen nu. Jag hittar inte en massa pop saker här. Och sen var det slut. Det var en ganska lång, ordentlig rapport. Ja. Mm. Har ni lika mycket grönt på era webbplatser?
2: Eller någon, någon som lyckades ha allting helt grönt? <laughs>
1: Nej. Nej, jag har
2: bara kört på utvecklingssajter och då har man ju inte cachingen påslaget. Så då är det rött där. Och sedan så har man lite andra saker som ger lite gult och lite rött. Här är någon. Eh, det här, jag har en user tags, en taxonomi på en sajt som inte är igångsatt än. Den är varnaren för så att då blir det gult. Så att. Eh, då finns det saker att ta reda på och lära sig mer om här. Eh, det man får titta lite grann på att 50% korrekt kan vara väldigt... 50% på en kategori och 50% på en annan betyder inte att man är lika bra på båda. För till exempel Views så är en av kriterierna att man har Views aktiverat. Och det, det finns fyra punkter så att bara aktivera modulen då har man gjort 25% rätt. Och den har ju fått lite för mycket. Och en count. Man räknar många vyer så att du inte har för många vyer. Då har du 50 rätt. Och sen har du två stycken till som egentligen är de som tar mest tid. Det är ju att jobba med query caching och render caching. De motsvarar ju bara en, en de får ju bara en liten procentdel jämfört med vilket jobb det är att jobba med dem.
0: Mm. Sen såg du Adam att de har på jobba på att integrera den här modulen med lite andra,
1: andra trevliga moduler. Mm. Det finns ju, alltså folk tycker ju om den här Site Audit, Drush eh, extension och eh, tycker ju att eh, andra moduler som också pysslar med auditing eller säkerhet eh, ska interagera med Site Audit och Drush. Eh, och de, det finns initiativ men eh, det har inte snappats upp av de som ligger bakom eller som... För utvecklingen av site audit framåt i alla fall. Eh, det verkar inte finnas eh, några planer att interagera. Men eh, både modulen Hacked eh, som vi har nämnt tidigare ett par gånger i våra eh, program. Eh, som gör en, en snabb koll, eh, en MD5-koll mot eh, Drupal.org för att se ifall... Den överensstämmer. Och gör det inte det så kan man då få fram- vad är det som har förändrats i modulen. De, det finns patchar. Så att vill man så kan man få de här- att fungera tillsammans. Men, men det finns liksom inget- inget basstöd i site Siteaudit idag. Men hackt är den ena- där folk tycker att kan vi inte få detta- och samarbeta. Den andra är Security Review- en modul som också kör tester mot din Drupal-sajt. Där ligger också önskemål om att Site Audit Drush-kommandot ska, ska ta del av, av de här grejerna. Du hade använt Security Review, Fredrik, om jag minns rätt. Ja. Kristoffer. Det... ja det, var Fredrik, det var du. Kan du dra lite snabbt vad Security Review gör eller vad den är till för? Ja, det var riktigt trevligt faktiskt. Jag har kört dem på ett par, par webbplatser.
0: Man får en, en rapport över ett antal säkerhetsområden man ska tänka på på en webbplats. Man börjar med att gå till inställningar, tala om vilka roller som man räknar som untrusted. Så anonymous user naturligtvis. Och det kan ju vara ett antal fler roller. Det kan vara en roll för, för kunder kanske eller för... Och kryssar man i dem också att det här är inte fullt betrodda användare. en så har man kanske en rollstaff och administrator får man kanske räkna med att sådana är helt betrodda. Då ska man tala om vilka typer av tester man vill köra om man, kan, om man vill hoppa över några. Och sen kör man run och då genererar den hela rapporten och då kollar den igenom att de roller som man har sagt inte är betrodda, att inte de har några känsliga drupalrättigheter på när en modul en Drupal core om du lägger till en rättighet där man ser under people permissions så kan man tala om att den här rättigheten man kan sätta en speciell attribut på den att den här är en administrator liksom, att det är en känslig rättighet och då kollar den att de här rollerna man är som osäkra inte har någon av de rättigheterna. De tycker att man ska sätta om möjligt ska man sätta base url i settings.php så att det inte går och lura Drupal på den. Den eh, kollar så att felmeddelanden inte skrivs till skärmen utan bara skrivs till loggen. Den kollar så att PHP-filer inte kan eh, köras direkt från filesmappen. Den kollar så att eh, det inte är några farliga taggar och sånt som finns i, i alla artiklar och sånt i databasen. Den kollar så att installationsfiler och mappar och sånt inte kan skrivas direkt på servern. Det är bara filesmappen som kan skrivas från servern. Den kollas att äh, folk inte kan stoppa in farliga HTML-taggar, att äh, mappen för private files ligger utanför serverns rot, att det inte finns några känsliga temporära filer, att bara säkra filtyper äh, kan laddas upp och att äh, views-modulen gör ordentliga access-checks och sådär. Det är de som jag har sett. Är det någon som har sett några fler? Nej. Den, äh, det, jag, alltså de tester som, som har poppat upp på de här platser där jag har kört har ja, riktigt bra saker de, de kollar. Och det, även om man tycker att man kan det här så kan det vara bra att köra den bara för att man inte har glömt bort någonting. Eller man kan ju bli lite hemmablind ibland. Alltså, riktigt bra tester att man kör. För varje test då så visar den att det är grönt eller rött och man kan få klicka på en detailslänk så man får en förklaring
1: till. Vad den hitta för någonting och hur man kan åtgärda det och sådär.
0: Så rekommenderas.
1: Det ska väl också nämnas att den här listan som man får fram... Det är ju inget... Den här åtgärder ju ingenting. Utan listan man får fram är... Mm. Den ligger liksom till grund för vad du kan fixa själv. Ja, precis. Det är rapport bara. Mm, precis som Site Audit-rapporten är. Mm. Du får svart på vitt värden och, och rekommendationer. Men det är precis det du får. Det, det är liksom... Mm den fixar inte din sajt på något magiskt sätt. Nej, det får man göra själv. Mm.
0: Och den här hackten hade vi pratat om förut. Jag tror jag du drog igenom rätt bra,
1: Adam. I tidigare avsnitt. Mm. Jo, Ja, jag nämnde nog den i förra avsnittet och jag vet att jag, jag har haft upp den tidigare och eh, både Security Review och framförallt Hack är väl högaktuella nu med tanke på eh, den stora SQL Injection buggen eller hålet som dök upp här för ett par veckor sedan.
0: Vi pratade om det innan när vi körde igång dagens avsnitt att eh, versionshantering är väldigt bra att ha nu i mm, om vi kolla om man har blivit hackad eller inte för då kan man ju göra en 100 koll om några filer har ändrats eller inte och sånt. Så åtminstone man kan ha 100 koll på ens filer även Databasen måste man ju förstås testa ändå. Men har man versionshantering så är ju hackt perfekt att använda för att kolla igenom så att om platsen är intakt eller inte. Mm.
2: Och det kan vi ju säga nu angående den här buggen också. Att det, Drupal Association gick ju ut med ett extra meddelande. Eller Security-teamet. Ett extra meddelande uppmanar alla att uppgradera hela sajter. För det är. Det attackeras aktivt. Så uppdaterade man inte sin sajt inom sju timmar från den nyheten så är rekommendationen att utgå från att din sida är hackad. Och sökspår efter det hela. För att det, det, var, det var då de här som var igång och hade färdiga skript Och även om du inte ser om din sida är hackad eller inte. Så deras taktik har varit att placera bakdörrar. Så även om du fixar core så har de fixat in bakdörrar på olika sätt. Det, det är menu router i databasen. Men de har ibland laddat upp POP-filer. I kataloger, i files men även försöka komma utanför den. Och ett jag läste om något det var att de aktiverade POP-filtermodulen. Det första de gjorde. Så att då kunde de ju exekvera POP-kod i de vanliga formulären överallt. Så att har man inte uppdaterat sin sajt utgår från att den kan vara hackad och lita inte bara att den ser bra ut utan kör den här audit och kolla i Git katalogen och kör hackt bara för att säkerställa att allting är som det ska. Och har man möjlighet så kan man återställa från backup två veckor, eller från veckan innan. Men vissa har ju aktiva sajter och då är det svårt bekymmer att göra det.
0: Och i det meddelandet med den pressvisen man skrev att bara efter några rader så Sluta läsa här, gå och uppdatera webbplatsen och sen kom tillbaka. Ja. Och det är väl det största säkerhetsproblemet som Drupal har haft. Typ någonsin. Mm.
2: Ja. Och det har ju varit lite blandade reaktioner kring det hela. Eh, vissa tycker att man borde ha hållit det mer hemligt. Medan andra tycker att det var helt rätt. Det är jättebra att slå på den stora trumman så att alla verkligen uppdaterar sina sajter. För håller man det hysshys så kommer man ju ändå att det finnas några som hittar åt det hela. Och ingen, att man inte tänker på det hela. Så att, eh, det, visst, vi har haft ett säkerhetshål och det kommer vi tappa vårt förtroende för men även Apple och Microsoft har hål i sina produkter och ändå så köper folk deras produkter så att det är ju inte hela världen eh, men det gäller att vara öppen med det hela och ha bra rutiner
0: Precis, ja, om säkerhetsproblem gjorde att folk slutade använda produkter så skulle min Windows XP försvunna rätt fort
1: Ja <laughs> Ja Nej, det är väl bara att inse att eh, oavsett maskin så finns det säkerhetshål. Och eh, såvida man inte har automatiska uppdateringar på allt så då får man lägga lite extra kräm på att, eh, att hålla koll helt enkelt. Det var väl något på bredbandsbolaget, deras modem, som hade något superuser-adminkonto, väl? Det dök upp en nyhet i förra veckan. Som heter, när kontot hette Kung eller något sånt.
2: Ja. Och även kom hem hade ju problem med sina routrar också. Det var bredbandsbolaget som hade det mer kritiska där det räckte med att man bara surfade in på en hemsida så kunde de ändra om DNS-inställningarna på ens router. Och då kunde det ju komma som gå vidare. Och som någon tidning skrev, då kan ju någon som sitter flera mil ifrån dig se vad du surfar på. <laughs> Men eller kom hem De hade ju någon sån Standardlucka som var öppen Men det var du tvungen att vara på nätverket För att utnyttja den Men mm. bredbandsbolaget så kunde du Komma åt det utifrån Ja, just mm. Hade vi några mer saker vi ville ta upp idag?
1: Ja, jag tror faktiskt att vi har äh, Täckt in allt Om äh, site audit Hackt, security re review Och lite om äh, säkerhetshålet här och vad man kan tänka på. Nu har vi ju inte gått in på djupet men vi har i alla fall påminnt än en gång om att man ska uppdatera sina sajter. Sina Drupal 7 sajter kan man väl säga. För det här är ju inte i sexan.
0: Ska Drupal snacka avsnitt 39 tacka för sig. Förutom eftersnacket.
1: Precis. Och eh, vi kan väl påminna än en gång till där om att eh, om du vill eh, vara med och snacka i Drupal snack Eh, så eh, hör av dig, gå in på drypasnack.se och eh, skicka in ett litet mejl eh, ifall du vill vara Fredriks ersättare här från nyår och framåt Kanske vi ska påminna folk om eh, Drupacamp Göteborg också? Det tycker jag väl också att vi kan göra, det är ju inte så långt kvar, när det här avsnittet kommer ut så är det väl en vecka kvar ungefär det finns biljetter kvar. Under tiden som vi satt och spelade in här så fick jag en bild på lite giveaways som en av våra sponsorer visade upp för mig. Och de var riktigt coola kan jag säga. Jag kommer inte att säga mer. Och vi har ett fullspäckat schema. Vi fyllde alla våra slots. jag fick in en, den sista slotten fylldes idag. Så att det passar rätt så bra för jag ska sätta mig och skriva ut schemat eller vi ska lägga upp schemat här efter inspelningen. Så att 14, 15, 16 november med betoning på den 15 som är lördag Då är det själva campet. Vi har lite sociala aktiviteter före och efter campet på fredag och söndag. Men då är det camp här i Göteborg. Så äh, ni som äh, vill lära er lite mer om Drupal och komma ner och ha lite trevligt i göttet, passa på. Och då kan ni ju lyssna på Kristoffer också som äh, ska göra en session.
2: Ja! Vad ska du prata om, Kristoffer? Advanced Data Modeling in Drupal, GUI and Code. Då blir det field collection. <laughs> och lite <laughs> annat.
0: Det, det tror jag... Folk kan se fram emot. Ja,
2: mitt tanke är att göra ett faktureringssystem på där var det 40 minuter jag har på med. Jag hinner nog inte med pdf-genereringen, men resten tror jag nog jag ska kunna klara det av med lite views och mm -hmm. lite sånt.
0: Häftigt. Tack så mycket för idag. Nummer 39 tackar för sig. God kväll
1: på er. Hej Hej då.
0: Tänk vi pratade om eh, autouppdateringar och sådär. Det är ju de som jag tycker att eh, Drupal borde, borde införa det. Lite det samma stuk som eh, Apple kör ju mycket sånt. Gå in och stänger av saker och tar bort eh, saker på alla apple datorer i hela världen. Jag upptäckte att min pappa kunde inte läsa e-tidningen eh, e i lokaltidningen här. Då. Eh, så han eh, ringde och sa att han kunde inte läsa tidningen längre. Så då hoppade jag in på hans dator och fick mig lite i huvudet sen. då upptäckte jag att hans flash plugin hade stängts av av Apple. Därför att den var en för gammal, osäker version. Ja. Så då fick man gå in och uppdatera Flash och sen så fungerar igen. Sida. Ja. Och sen hade man väldigt dålig felmeddelande på den där e-tidningen. Det enda som hände var att hela webbläsaren var grå. <laughs> så Solid grå Nej, är sida såg man. Det var det med felmeddelande man fick.
1: Det är dåligt testat av de som har utvecklat det. Det,
0: det kan ju vara lite, lite hårdhänt men av Apple att gå in och göra sådana saker. De kan ju också gå in och stänga av att vissa program inte kan köras längre och så så. För de, har ju, de är ju kodsignerade. Det är tveklöst höjer ju säkerheten. Det gör det mycket svårare för olika typer av worms och trojaner och sånt att kunna attackera på bred front där som Apple kan trycka ut kod till sina alla uppdaterade mackar och blockera det.
2: Men det är ju, ja, det, det är ju så här, de måste ju ha också den här Googles mantra, don't be evil för det är ju som det är ju så här Google eller vad säger jag, Apple kommer med sitt Apple Pay så att du ska kunna betala med nya iPhone 6 telefonen. Ja. Och nu är det, ju, är det ju massor med kortbetalning. Det finns något konkurrerande system som butiksledarna håller på att utveckla. Så nu har man i sin tur blockat Apple Pay från att fungera på deras kortterminaler. Mm. Och då är ju frågan, kommer, Google, eller så här, kommer Apple ge igen då? Och kommer Apple blocka deras saker? Eller så här, hur, hur mycket kommer de använda sin makt? För de har ju väldigt stor makt. De här kedjorna, de har inte bara blockat Apple Pay, de har typ blockat all så här nfc betalningar inklusive Googles, heter det, Google Wallet eller vad heter det? Ja, mm. med anledning att de har någonting bättre. Men det är inte färdigutvecklat, det kommer om ett år. Det är väl deras krig mot kridkortsföretagen, var någon som sa. Mm. Men det är ju det så här... Ja, man ger ju från sig ganska mycket information just med sitt köp. Och tidigare mm. har man inte tänkt på det hela men undrar egentligen hur stor databas Visa och Mastercard egentligen har. Och hur mycket kunddata och kundprofiler de håller koll på. De som handlar i den här butiken handlar också i den här och då använder de de här varorna och, och den biten.
0: Det är en hel del. Mm. De har ju såna här uh, fraud detection-grejer att om man gör två inköp i affär med visst tidsintervall och sånt. Så att det verkar misstänkt att man är svårt att befinna sig på två ställen samtidigt. Blockera kortet
2: eller ja, flaggas alarm i alla fall. Mm. Och där är ju det. Vissa av de här sakerna är ju bra. Det kan man ju inte undgå ifrån. Om mitt kort handlas för normalt här i Sverige och jag gör ett köp och tio minuter senare så gör jag ett mm. köp i Turkiet. Då är det ju någonting som är lurt. Eh, och då kanske man ska kolla upp det hela, men... Det går ju också att, som sagt, missbruka.
0: Men ska, vad tror ni? Ska du försöka satsa på något sånt? Det måste ju vara någon opt-out-möjlighet förstås men att, men att man ska trycka ut säkerhetspatchar till, till varenda
1: webbplats. Ja, det har ju varit trevligt men eh, om man ser på hur, hur det funkar med, med till exempel WordPress. Eh, vi pysslar ju en del med WordPress på jobbet och jag är medlem i lite Facebookgrupper och Jag tror det var om det var. 3.8 eller 3.9 som kom i våras och det var någonting som gick snett. Så plötsligt så blev ju, alltså de här chattgrupperna de fylldes ju med, med desperata människor. bara ah, Vita sidor, jag får inget annat än vita sidor. Både, både frontend och backend, liksom inloggad och utloggad så, så strulade det. Det, det. det var någonting som gick snett. Eh, och det vill man ju inte Ska hända Det, det får ju liksom inte ske Och det är Man ska väl inte ljuga Jag har fått lite widescreen of deaths När man har uppgraderat rupar från en version Till en annan, ofta då när det är stora hopp Men eh, Om det bara sker från en version Till nästkommande version Och det strular till det Well Då, då är det väl inte så bra Det, det beror ju mycket på också vilka vilka moduler som man har. Det var väl i Drupal 7.11 eller 7.8 där menu-block-modulen slutade fungera. När du uppgraderade din Drupal så försvann menyn plötsligt om du hade använt menu block Vilket vi på Kodamera hade gjort på många sajter. Och det löste ju sig. Det var ju bara att uppdatera menu block -modulen. Men det kanske inte... Ja. Hur långt ska man dra? Ska också modulerna uppgraderas i så fall? Så att, ja, jag vet inte. I en perfekt värld så hade det ju varit bra. Men jag, jag tror inte att det är tekniskt hållbart, kan man säga.
2: Jag är ju lite mot tanken just att POP-kod ska få uppdatera sig själv. För då öppnar man verkligen upp för... Eh, att om någon får in en fot så kan de gömma sig överallt i pop koden För mm. i vanliga fall nu i Drupal så även om du kan hacka in i routersystemet och du kan placera filer i fileskatalogen så som standard så ska inte pop filer i fileskatalogen få vara körbara. Och du ska inte kunna ändra på någon annan kod. Så därför känns den ju lite risky. Men automatiska uppdateringar det finns en fördel och man skulle ju kunna lösa det som, ja, men som eh, i Windows när man kör den i stora företag och systemadministratör där då kan man ställa in så att Windows updates skickas ut till ett företags allas datorer och sen har de anställda en vecka på sig och installerar det hela och har inte gjort då körs den automatisk uppdatering på maskinen så man har en vecka på sig som anställd att hitta en lämplig tillfälle att lägga in de här uppdateringarna. Och jag gör det inte då, då blir det automatiskt. Eh, så att man skulle ju kunna ha göra något sånt. Eh, men ja, jag vet inte riktigt. Eh, våra Linux-server som vi har, de har vi ju ställt in så att de är eh, automatisk uppdatering på säkerhetsuppdateringar. Eh, så när, eh, vad heter den här nu som var? Shellshot. Chock. När den kom så hade ju våra eh, Linux-server uppdaterats innan vi ens hade hunnit läst och eh, börja undersöka om våra server var uppdaterade så hade det skett i bakgrunden. Så där är det ju någonting som absolut ska det vara påslaget, automatisk säkerhetsuppdatering. Men det är för att Linux har ganska bra stabilitet på just säkerhetsuppdateringar. Eh, där händer inte så mycket om en lib säkerhetspatchas. Men i Drupal kan det hända så mycket.
0: Ja, det är också om eh, man byggde upp något sådant där system att man kunde trycka ut patcher. Den gång någon tar sig in i det systemet då har de direkt tillgång till miljoner drupal och kan trycka in vilken kod de vill. Så, om man bygger upp något sådant ska så man behöva vara väldansförsiktig.
1: <laughs> Vad
0: ni? Någon annat ni vill prata om? Om den antågade snön? Det
1: är kanske, I Göteborg kanske inte kommer någonting. Här ska det komma massor. Ja, ah, här nere lyser den med sin frånvaro var en så länge. Vi har väl haft Idag var det 12 grader så det är ju relativt varmt här nere. Ehm, högsommarvärme. Lite... Ja, faktiskt. Eh, fast högsommarvärme. Jag var ju i Paris i förra veckan och firade 10 bröllop. Måste du vara 10 år. Mm, Grattis. Och där var det ju, vissa dagar så var det ju 17, 18, 19 grader. Och samma dag som vi åkte hem så var det strålande solsken och 26 grader. Så att eh, det kanske är den värmen som eh, kommer uppåt här. Ja, tusan, vi är ju inne i november nu så att vintern kommer ju det, det vet man ju. George R.R. R. Martin skanderar ju det hela tiden. Winter is coming, för någon som känner till Game of Thrones. Nej, jag kan ju, herregud, jag, jag har ju Drupal Camp i Göteborg, jag kan sitta och prata i timmar om det. Eh, hur kul som helst. Folk vågar dit istället. Mm, precis. precis. Vi får se vad det blir av det här. Eh, vår lilla förening eh, dels så kommer jag eh, att lämna, lämna föreningen. Jag känner att jag har gjort mina, mina år där eh, samtidigt som vår kassör kommer att Gå vidare till andra nya obeträdda marker. Eh, och tyvärr verkar det inte vara någon som är intresserad av att komma in och ta över där. Eh, så att det är lite, lite läskigt här. I värsta fall så, så lägger vi ner föreningen. Och då är då det skönt om det blir några fler camps här nere. Det, det står ju var och en fritt att arrangera något sådant. Men vi har ju haft föreningen som en... Som en grund att stå på, man ska säga, för att samla kunnande och vetande och även förvalta eventuellt, eh, eventuella vinster ifrån kämpet. Men eh, det verkar inte vara någon som är intresserad. Vi har haft lite, lite inlägg i våra Facebookgrupper och på Twitter och sånt, men eh, ingen som har hört av sig. Tyvärr. tyvärr. Jag Hoppas det händer att, någonting när
0: de märker att det är faktiskt är lite trist när det är borta.
1: Ja, eh, vi får väl hoppas att någon kliver fram på. Vi har ju vårt årsmöte i samband med, med Camp nästa, nästa helg här. Eh, så att, eh, ja, förhoppningsvis så är det någon som tar på sig slänkkappan och kliver fram helt enkelt. Om inget annat så har vi ju andra, andra camps i Sverige. Vi har ju Stockholm som brukar gå av. Stapeln på våren och vi har Köpenhamn, vi har Oslo, vi har Finland Jag följer Lauri Eskola och Ruben Tejero på Twitter och det går ju inte en vecka utan att de är på ett nytt drupalkamp runt om i Europa så att eh, skulle Göteborg försvinna så finns det andra att välja emellan på mer exotiska platser
0: Men då, åk till drupalkamp Göteborg nästa vecka Skriv en rad till oss. Gå in på drupasnack.se, lämna kommentarer. Tala om att ni vill vara ny programledare för Drupasnack. Eller tal om vad ni vill att avsnitten framöver ska handla om. Och eh, ha det så bra. Och tack så mycket kristoffer Adam. Tack själv och tack våra lyssnare. Tack. Hej då. Mm. Hej
1: Hej då. Hej